0: Hallo, liebe Freunde des gepflegten Grusels. Ich bin Alexander und ich möchte euch heute auch wieder eine neue Gruselgeschichte vorlesen.
1: Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt die Woche bald überstanden. Morgen ist Freitag. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Geschichte. Chatroom das Gewitter war gerade vorbeigezogen. Man hörte noch ein leichtes Donnerkollen,
0: aber es wurde von Minute zu Minute schwächer. Und auch die Regentropfen, die an das Fenster gepeitscht wurden, liefen langsam herunter. Die Nacht wurde wieder klar und vereinzelt konnte man schon wieder die Sterne entdecken und auch der Mond kämpfte sich durch die Wolkendecke. Sandra saß vor ihrem PC. Das Licht des Bildschirms tauchte ihr Arbeitszimmer in ihrer Wohnung in ein helles Blau, da sie außer einer kleinen Lampe am PC nur kein Licht an hatte. Home Office hieß es für Sandra seit einigen Wochen. Leider war Sandra nicht schnell genug gewesen, dass sie sich von ihrer Firma ein PC hatte erobern können, also arbeitete sie mit ihrem eigenen. Immer unter der Voraussetzung, dass die Firewall eingeschaltet und das Virenprogramm aktuell ist und natürlich immer ein neues Update bekommt. Und doch, auch wenn sie auf den Firmenrechner Zugriff hatte, sie arbeitete von ihrem privaten PC aus. Gerade saß sie an diesen Verträgen, die in wenigen Stunden bei ihrem Vorgesetzten sein mussten. Diese Verträge würden nicht nur über ihre Zukunft, sondern auch von der ganzen Firma entscheiden. Sie waren wichtig. So wichtig, dass sie nicht ausgedruckt werden durften oder sonst in papierhafter Form in Sandras Handy liegen durften. Nein, diese mussten auf dem Firmenrechner bleiben, so dass ihr Chef diese am Morgen ausdrucken konnte und gleich zur Hand hatte. Jeden einzelnen Satz las sie sich durch, schlug auch in diesem Ratgeber nach, den ihr Tim aus der Rechtsabteilung mitgegeben hatte, damit ja kein falsches Wort darin stand bzw. kein Satz falsch
1: ausgelegt werden konnte. Sie prüfte alles auf Herz und Nieren. Irgendwann, es war
0: bereits weit nach Mitternacht, überstreckte sie einmal ihren Rücken. Die ganze Zeit in gebückter Haltung dasitzen und auf die kleinen Buchstaben auf dem Bildschirm zu starren, machte sie müde. Sie schaute auf die Uhr, halb zwei durch, aber in sieben Stunden musste der Vertrag fertig sein und sie hatte noch gut die Hälfte vor
1: sich. Kaffee klingt nach einer guten Idee, sagte sich Sandra und ging mit ihrer Tasse in die Küche, um
0: sich einen frischen Kaffee aus ihrer neuen Maschine zu machen. Sie stellte die Tasse unter die Düse, drückte auf das gewünschte Getränk und nach den üblichen Geräuschen, die die ganze Wohnung einnahmen, kam das schwarze Gold aus der Maschine. Noch Milch und Zucker hinzugefügt und schon konnte es weitergehen. Das heißt, noch nicht ganz. Noch kurz ins Schlafzimmer und schon mal ihre Schlafhose und ihr Lieblingsshirt angezogen, damit sie nach der letzten Etappe auch ins Bett gehen konnte. Als sie wieder zurück an ihrem PC war, entsperrte sie ihn erst einmal da es sich gesperrt hatte. Doch was sie dann sah, war nicht ihr üblicher Startbildschirm. Nein, der Bildschirm hatte einen blauen Hintergrund. Keine Datei, kein Fenster war zu sehen, gar nichts. Sandra versuchte ein paar Tastenkombinationen, doch nichts funktionierte. Der blaue Bildschirm war immer noch zu sehen. Dann schaltete sie den PC aus, ohne irgendwie zwischenzuspeichern. Doch auch nachdem der PC wieder hochgefahren war und sie sich anmeldete, war wieder dieser blaue Bildschirm zu sehen. Ja super, ein Virus, sagte sich Sandra. Sie holte aus einem Schrank das Virenprogramm und begann die
1: Gebrauchsanweisung zu lesen. Da ploppte ein kleines Fenster auf. Das bringt nichts. Sandra las diese Worte. Was war damit gemeint? Der Cursor blinkte. Du brauchst die Gebrauchsanweisung nicht lesen. Offensichtlich
0: chattete jemand mit ihr und er sah sie auch, vermutlich durch die Kamera, die sie auf ihrem Bildschirm hatte. Sie entfernte die Kamera sofort und warf die Kamera auf einen Sessel hinter sich. Hahaha, <lacht> ich habe deinen PC und alles, was drauf ist, war wieder zu lesen. Sandra entschloss sich einmal zu antworten. Was hatte sie schon zu verlieren, außer ihre Daten, ihren Job, ihre Zukunft? Wer zur Hölle bist du? schrieb sie und drückte danach die Enter-Taste. Da dieser Satz auf dem Bildschirm erschien, konnte sie mit dem Gegenüber reden.
1: Sagen wir, ich bin ein Freund, der ein wenig chatten möchte. Nenn mir deinen Namen, schrieb Sandra zurück. Ein Freund, der ein wenig chatten möchte. Sandra
0: wusste nicht, was sie machen sollte. Ich muss weiterarbeiten, tippte sie lang. Langsam beschleunigte sich ihr Herzschlag. Ja, wenn ich dich lasse, tippte ihr gegenüber. Was soll das? fragte Sandra und erwartete eine Antwort. Der Cursor blinkte nur
1: und blinkte und blinkte. Die Sekunden, die dabei vergingen, fühlten sich an wie eine Ewigkeit.
0: Ich möchte ein wenig chatten, kam es zurück. Ich muss wirklich arbeiten, schrieb Sandra. Ich weiß, und ich weiß, woran du arbeitest. Schließlich sehe ich das ja und verändere es auch gerade, wurde geschrieben. Jemand machte sich an ihrem Vertrag zu schaffen. Das konnte nicht nur ihr, sondern auch das Ende der Firma bedeuten. Sie musste so schnell wie möglich handeln. Ihr Puls hatte mittlerweile eine Höhe erreicht, die bei jedem Medizinerkongress für Staunen gesorgt hätte. Nicht, bitte, schrieb sie. Weiter kam sie nicht. Und auch die Bilder aus deinem Urlaub. Ich wusste, du hast eine schöne Figur, aber im Bikini siehst du besonders heiß aus. Wer hat die Fotos gemacht? Ich weiß, dass du keinen Freund hast, schrieb ihr gegenüber. Wer es
1: auch war, erkannte sie oder glaubte er, sie zu kennen? Ich habe keinen Freund, tippte sie. Ich weiß, ich weiß, wer du bist.
0: Ich kenne deinen Browserverlauf. Ich kenne deine Daten.
1: Ich kenne dich, dein Tagebuch, deine Kontakte, deine Arbeit und deine Fotos.
0: Sandras Blut gefror in ihren Adern. Sie konnte nicht fassen, was sie da las. Verschwinde, schrieb sie. Nein, ich möchte chatten. Ich muss arbeiten, schrieb Sandra.
1: Das führt zu nichts. Ich will einfach nur chatten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sonst... Sonst was? fragte Sandra. Ihr Handy klingelte.
0: Jemand hatte ihr ein E-Mail geschickt. Sie schaute danach. Die E-Mail war bis auf ein Foto leer. Selbst der Absender gab keine Hinweise, denn der Absender war sie selbst. Sie öffnete die Datei. Zu sehen war das Bikini-Foto am Strand, welches sie in ihrem letzten Urlaub hatte machen lassen. »Die Daten von dir und deiner Firma werden mit Sicherheit zu manchen interessieren.« »Das fragst du nicht.« tippte Sandra. Ihre Wangen begannen zu glühen. Oh doch, das Internet hat viele Möglichkeiten, außer du chattest mit mir. Okay, okay, ich gebe auf. Was willst du? fragte Sandra. Ich möchte chatten, mehr nicht. Aber wir sollten ein Spiel daraus machen. Wenn du errätst, wer ich bin, gebe ich deinen PC frei. Wenn nicht, veröffentliche ich alle Daten
1: im Internet und sonst wo. Aber ich mache es dir einfach. Du kennst mich doch. Was sollte Sandra
0: nur mit dieser kryptischen Aussage anfangen? Sie saß da und las die Worte. Sie musste erraten, wer es sein kann. Also begann sie einmal zu raten. Sebastian tippte sie. Falsch. Ups. Eine Datei gelöscht, war zu lesen. Hat diese Irren tatsächlich nun eine Datei gelöscht? Und was für eine Datei? Von ihr oder von der Firma? Und was, wenn er eine Datei gelöscht hat, die mit dem Vertrag zu tun hatte? Hey, hör auf, schrieb Sandra. Und gleich nachdem sie das geschrieben hatte, kam sie sich kindisch vor. Also zweiter Versuch. Ich bin ganz nah und doch so fern. Wieder ein kryptischer Text. Sandra saß da. Ihre Gedanken kreisten um ihre Daten, um ihren Job, um ihre Firma. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. sie versuchte etwas anderes. Ich muss kurz auf die Toilette, schrieb sie. Sie stand auf und verließ das Arbeitszimmer. Als sie im Flur stand, spürte sie kaum noch ihre Beine. Aber sie hielt ihr Handy in der Hand. Dies hatte sie rausschmuggeln können. Sie müsste unbedingt jemandem davon erzählen. Also rief sie Daniel an. Daniel war ihr Freund und arbeitete in der IT-Abteilung ihrer Firma. Verschlafen ging auch jemand ans Telefon. Was ist denn? Ich habe ein Problem. Ich habe einen Hacker auf meinem PC, flüsterte Sandra. Für sie erschien das in diesem Moment richtig, obwohl sie eigentlich sicher war, dass niemand sie belauschte. Wie, du hast einen Hacker, fragte Daniel. Sandra erzählte die Geschichte. Daniel war hellwach, als er diese Geschichte hörte. Sandra, das Wichtigste ist, dass wir wissen, welche Dateien er gelöscht hat und dass wir diese eventuell wiederholen können. Ist er noch in deinem System, fragte Daniel. Ja, sagte Sandra. Gut, ich werde mich... Gleich versuchen, auf deinen PC zu schalten. Ich werde dir per WhatsApp schreiben, wenn ich mehr weiß. Daniel legte auf. Daniel hatte schon einmal eine Fernwartung gemacht und so kannte er sich zumindest ein bisschen auf Sandras PC aus. Sandra ging zurück an ihren Computer. Der Cursor blinkte. Ich bin drin, kam die Nachricht von Daniel. Also hieß es für Sandra, den Hacker hinzuhalten. »Wieso hast du ausgerechnet heute Nacht ausgesucht?«, fragte sie. »Wieso nicht? Also weißt du nun, wer ich bin?«, fragte der Hacker. »Wieso ausgerechnet die Nacht, an der ich an diesem Vertrag arbeiten muss? Das ist schon verdächtig«, schrieb Sandra weiter. Immer wieder schielte sie zu ihrem Handy. »Wieso nicht? Also weißt du, wer ich bin?«, fragte der Hacker wieder. »Ich glaube, ich weiß, wer du bist«, schrieb Sandra. »Uh, jetzt wird es interessant. Wer bin ich denn?«, schrieb der Hacker. »Jemand, der ganz in meiner Nähe ist.« »Bravo! Und wer bin ich?« Langsam fügte sich alles zusammen. Es musste jemand sein, der eifersüchtig auf sie war, dass sie, die noch nicht lange in der Firma war, den Auftrag bekommen hatte. »Jemand?« der sie, obwohl sie ein wenig mit ihm zu tun hatte, auf dem Kika hatte. Jemand, der in eine andere Abteilung gewechselt ist. Als sie dort eingefangen hatte, wurde sie von einem männlichen Kollegen eingelernt. Und dieser hatte sie offensichtlich so gut ausgebildet, dass man ihn ausbootete, damit Sandra den wichtigsten Vertrag beziehungsweise den wichtigsten Auftrag bekommen konnte, der ihre Karriere und auch die Firma komplett auf den Kopf stellen könnte. Natürlich nur im positiven Sinne. Diese ausgebotete Person ging in die IT-Abteilung und half Sandra
1: hin und wieder bei Problemen am PC. Daniel, schrieb sie. Glückwunsch, wurde nur noch geschrieben.
0: Der Bildschirm wurde kurz schwarz. Danach erschien der normale Startbildschirm von Sandra. Sie nahm ihr Handy und versuchte Daniel anzurufen. Doch dieser ging nicht mehr ans Telefon. Sie würde aber der Polizei Bescheid sagen und gleich um sieben wird sie mit ihrem Chef telefonieren und ihm davon berichten. Sie rief die Polizei an und wurde gleich an die Abteilung Betrug und Internetkriminalität weitergeleitet. Diese nahmen dies auch ernst. Auch nachdem Sandra... Daniels vollen Namen genannt hatte, bat man sie um die Adresse von ihm und versprach gleich, jemanden loszuschicken. Für weitere Fragen etc. soll sie sich aber bereithalten. Sandra schaltete ihren PC aus. Der Vertragsabschluss musste warten. Aber, so hoffte sie, ihr Chef würde das verstehen, wenn sie ihm diese Geschichte erzählen würde. Sie ging ins Bett, aber sie konnte nicht einschlafen, so aufgeregt war sie. Doch kurz bevor die ersten Sonnenstrahlen sie wieder wach küssten,
1: schlief sie ein. Unsanft durch ein Hämmern und ständiges Klingeln an der
0: Wohnungstüre wurde sie geweckt. Total verschlafen kroch sie aus ihrem Bett zur Wohnungstüre. Ja, schlag halt die Tür ein, sagte Sandra und öffnete die Türe. Zwei uniformierte Polizisten standen davor. »Sie sind Frau Sandra Richt Ritter?«, fragte der linke Polizist. Sandra nickte nur. »Dürfen wir hereinkommen?«, fragte der Polizist weiter. Sandra öffnete die Türe und ließ die beiden Polizisten herein. Dann schloss sie die Türe wieder. Die Polizisten drehten sich gleich zu ihr um. Sie haben Daniel Hübers angezeigt, dass er eine Datengeiselnahme gemacht hätte und ihren PC dadurch lahmlegte, sagte der andere Polizist. Ja, habe ich. Was ist los? Wollte sie von den Polizisten wissen. Die Polizisten, zwei gestandene Männer, groß, schlank und sportlich, sahen sie an. Frau Ritter, es geht darum... Kurz nachdem unser Vorgesetzter uns geschildert hatte, um was es ging, sind wir los zu der Adresse, die uns genannt wurde. Nachdem wir uns bemerkbar gemacht hatten, sind wir gewaltsam in die Wohnung von Herrn Hübers eingedrungen, berichtete der Polizist. Ja und? fragte Sandra, die nun erwartete, dass man den Übertäter auf frischer Tat erwischen würde. Frau Ritter, wie lange sind Sie schon im Homeoffice? fragte der andere Polizist und holte dabei seinen Notizblock heraus. Drei, vier Wochen schon. Und Sie hatten in dieser Zeit keinen Kontakt zu Herrn Hübers? Nein, jedenfalls nur telefonisch. Wieso fragen Sie das alles? fragte Sandra. Nachdem wir in die Wohnung eingedrungen sind, haben wir Herrn Hübers gefunden. Er wurde erstochen in seinem Bett aufgefunden. Sandra machte einen Schritt zurück und versuchte irgendwo Halt zu finden. Daniel war tot. Auf der einen Seite tat es ihr Leid, denn sie hatte Daniel irgendwie gern gehabt. Auf der anderen Seite war es wohl seine gerechte Strafe. Er wurde wie gesagt erstochen, mehrmals. Es war ein recht brutaler Mord. Aber der Pathologe meinte, Herr Hübers sei bereits seit zwei Wochen tot. Sandra fiel bei dieser Nachricht in Ohnmacht. Mit wem hatte sie dann telefoniert? Und wer hatte dann ihren PC gehackt? Diese Fragen gingen Sandra noch durch den Kopf, bevor sie das Bewusstsein verlor. Ein paar Tage, nachdem das Ganze sich ein wenig gelegt hatte und sie im Büro nun den Vertrag hätte bearbeiten können, wollte zwar noch nicht so richtig der Alltag einkehren, aber Sandra bemühte sich. Ihr Chef unternahm alles, damit Sandra die besten Bedingungen für eine Rückkehr zu ihrem Arbeitsplatz erhielt. Und sie mochte auch wieder ins Büro gehen. Hier fühlte sie sich sicher. Als sie nach der Mittagspause wieder an ihren Schreibtisch zurückkam, lag ein großer brauner Umschlag mit einer Schleife darauf, auf ihrem Tisch. Sie öffnete den Umschlag. Vielleicht ein Geschenk ihrer Kollegen, dachte sie sich. Sie zog das Bild von ihr, im Bikini heraus. Es war eingerammt worden. Und ein kleiner Brief. Sie öffnete den Umschlag und erkannte die Handschrift, als sie
1: die Nachricht las. Beste Grüße aus dem Jenseits. Gruß, Daniel. Damit endet die heutige Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch
0: gefallen. Die letzte Geschichte die ich euch präsentiert habe. Ich hoffe, die hat euch auch ein bisschen gefallen, denn ich habe auch wirklich lange an hier gearbeitet. Sie ähm, hat sich auch äh, großer Beliebtheit erfreut
1: mit dem Titel Freunde. Ist so nie passiert. Es war also alles reine Fiktion. Ich würde mich freuen. Wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet unter
0: Alexanders Gruselstory oder wenn ihr auch auf Twitter mir folgen würdet unter Blackie 19820. Ich freue mich auch, dass ich in den Statistiken jetzt gelesen habe, dass ich sogar ähm, einen Hörer aus Norwegen habe. In diesem Sinne grüße ich ihn auch. Natürlich auch meine Hörer aus der Schweiz aus Österreich und natürlich aus Deutschland. Bitte passt euch, für euch auf, bleibt gesund und wenn ihr krank seid, gute Besserung. Bis zum nächsten Mal, euer
1: Alexander.